0: Seriadictos
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de sábado Seriadictos y Seriadictas y bienvenidos un día más a vuestra cita semanal con el universo de las series. Aquí en directo, en Radio Marca desde cualquier punto del país y también en cualquier momento desde la web o app de Radio Marca en iVoox y Spotify. Hoy ya es 11 de marzo y arrancamos el episodio número 27 de la séptima temporada. Os está hablando Marc Vila y un día más estoy muy bien acompañado de los especialistas más especiales del mundo de las series. Ellos son Aida González y Daniel Burón. Aida, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Daniel. Hola, guapos. ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, sí, bien. ¿No? Sí. el
2: tiempo un poco loco.
3: Sí, sí, hace la sol, verdad. llueve. La llueve calor, hace frío, frío con calor, calor de frío.
1: Esa época que, bueno, en fin. Yo voy en
3: bañador y abrigo de plumas <risa> encima. Pues es, una, no me es una muy buena táctica.
1: ¿no? Bueno, para, aquí por las mañanas, cuando compensar. venimos a
2: hacer el programa, vemos a, a gente con shorts y, y plumón. ¿eh? Confirmamos. Que, confirmamos. Que, que no es, es descabellado. Totalmente, me dieron a mí el
1: otro día y
3: dijeron: Vamos a, vamos a invitarle. <risa> el influencer
1: de serie adicto se llama Daniel Burón. <risa> y, y también está otro influencer ser con nosotros. En este caso es eh, Jordi Moreno en el eh, control técnico. Hoy en el programa de series más importantes de todo el país vamos a analizar El Consultor, una serie de Amazon Prime Video creada por Tani Gallop y, 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 y interpretada por eh, Christoph Waltz como protagonista que está dando mucho que hablar. El Consultor o de consultan Venga, primeras impresiones.
2: A mí me parece demasiado pretenciosa y te vende algo que luego no es. Hablamos de
1: un
3: jefe loco, Estando ¿eh? Estando de acuerdo, me lo he pasado muy bien. Entonces, estoy... Bueno, estoy a medio, a medio gas. Sin ¿no? ser Pero... un top series... Yo la recomiendo. Es jugable, sí. ¿eh? Es disfrutona. Es que, pues... Hablamos del formato también que tiene, que también hace muy disfrutable esta también serie, ¿no? Exacto. Pues eh, sí,
1: en unos minutos analizaremos el consultor, esta serie de Amazon Prime Video, con Christoph Waltz, ¿eh? El eh, gran Christoph Waltz. Pero eso no va a ser todo, porque también nos vamos a traer las mejores recomendaciones, os contaremos las noticias más destacadas y como no, pues todo ello también estará acompañado por los mejores patrocinadores. Así que, bienvenidos, que aquí arranca una nueva edición de SeriaDictos.
0: Estás escuchando SeriaDictos con Mark Vila, Aida González y Daniel
4: Burón. Oye, ¿qué de frutas y verduras de aquí tiene Aldi? Claro, casi toda nuestra fruta y verdura es de origen nacional. Que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta y además está al mejor precio. Como las fresas a solo 1,85 medio kilo. Así de fácil, así de Aldi.
5: Soy ingeniero de puentes y caminos y la verdad es que mi último puente es una obra maestra. Con vuelos desde solo 24 euros con Vueling, le pedí dos días a mi jefe y me llevé a la familia también. Vamos, así cualquiera se hace un puente. Con más de 95 destinos, móntate tu puente desde solo 24 euros con Welling. Consulta condiciones en nuestra AWENWELLEN.com.
6: ¿Arturo vais de camarero? Va al ser que sí.
3: Pues ponme un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? ¿Quemando? ¿Quemando? ¿El de la tele? Como mando el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera.
0: Marchando a tu colacao. Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
1: Sí, es sábado, pero también trabajamos
3: con uh, las noticias más destacadas del universo de las series. Dani, vamos allá. La polémica no deja de girar en torno a la ficción de Sam Levinson en HBO The Idol.
2: En HBO estaban convencidos de que tenían un gran éxito entre manos con The Idol, ya que se trataba de la nueva serie de Sam Levinson tras su arrollador éxito con Euphoria. Sin embargo, sin embargo el sueño se ha ido convirtiendo poco a poco en una pesadilla, que ha estallado con un artículo de Rolling Stone repleto de incendiarias revelaciones sobre The Idol. Desde que HBO diese luz verde a The Idol en, en 2021, prácticamente todo han sido problemas, pues en abril de 2022 se anunciaba que la directora Amy Seymour abandonaba la serie. Poco después se supo que la serie iba a tener que hacer frente a grandes cambios, señalando que The Idol estaba adquiriendo una perspectiva demasiado femenina. Ahora trece miembros del equipo y el reparto de la serie han revelado que los cambios llevaron a que se tirase a la basura una serie casi rodada de un coste que podría haber alcanzado los 75 millones de dólares para que Levinson reescribiera por completo y la volviera a rodar. Leminson aprovechó tener el control absoluto para elevar la cantidad de sexo y desnudos. Un integrante de la serie no dudó en calificar todo este proceso como un desastre, mientras que otro afirmó que pasó de ser una sátira a aquellos que estaba satirizando.
1: Sale a oparda, ¿no? Sí, sí, y a ahora mí me Sam Leminson, más Sam
2: Y tengo que decirlo, y Euforia es una de mis series favoritas, está en mi top 3 de mi vida de series favoritas, cada día me cae peor. ¿Por Porque de verdad, no lo soporto. las declaraciones. Y, y no, obviamente. O sea, quiero más a David Kelly ahora mismo que a Sam Levinson, pero porque David Kelly como persona me parece. Pues, oye, pues no más pasa coherente,
3: nada. no. ¿O? Pero las declaraciones no dejan de ser de gente anónima que ha trabajado en la producción, pero no sabemos qué ha ocurrido realmente. De ¿no? Sam
2: Levinson se dicen cosas bastante, ah, vale, vale. bastante y no solo eh, recordemos que ya tuvimos polémicas sí, Barbie, con Ferreira la última temporada de, de Euforia, de Euforia, de Euforia eh, que se fue eh, Barry Ferreira se fue de la serie por uh -huh. diferen diferencias creativas, que es lo que se suele decir, uh -huh. eh, pero yo creo que Sam Levinson se le está subiendo a la cabeza y de hecho hay voces que dicen también que eh, se le ha dejado hacer lo que le ha dado la gana Porque si no, no hacía la tercera de Euforia Y obviamente es el, eh, Una de las gallinas de los huevos de, de oro de, de, de HBO Que es la serie de Euforia no Entonces mmm, Tengo miedo de esta serie Y tengo miedo de la tercera temporada de Euforia Viendo esto uh -huh. Entonces yo ya ahora mismo No uh -huh. sé, no sé qué pensar la verdad
1: Piensa mal y acertarás Aida
2: pues yo de Idol, yo he visto el teaser que han sacado, eh, me parece… Mmm, sí, no sé, a mí no me ha gustado. No, me, me a, parece mí me, a mí me atrae un
3: montón, ¿eh? Porque sea tan excesiva, o sea, a mí eso me atrae. Yo lo que he leído también es que The Weeknd… Sí, el cantante
1: que va a estar en el Es, reparto, es el protagonista o sea, está de Está junto la serie. a Lily
3: Deep Rose. Exacto, sí. pero que ha ido adquiriendo más Deep poder. Deep Rose o Rose Deep. Lily Rose, ah, Rose, Deep. Rose, Lily Rose, Rose Deep. Deep. A
1: mí también me pasa, ¿eh? O sea, yo tengo, ¿Eh? lo preguntaba como... ¿Sabes lo que me pasa también? ¿Es escape room o room escape? <risa> Uy,
3: ¿Es verdad? <risa> pues... No, ella eh... es Lily Rose de nombre de, de Deep, Deep. O sea, Deep. Lily primer nombre y vale. Rose de segundo nombre. Eh, y dip por Johnny Deep, que es su
2: Efectivamente, padre. su padre.
3: Eh, <risa> este cantante el The Weeknd de repente que ha ido tomando más poder en la producción, junto con Sam Levinson porque la serie creo que es de, la creación de, es de sí, los es dos. Sí, es de los dos. Y también había leído que él había ido adquiriendo más protagonismo en esta segunda versión de la, de la serie. ¿no? Sí,
2: y que eh, las declaraciones de que estaba adquiriendo una perspectiva de mensaje femenina fueron de él. Ah, vale. Que me parece eh, unas declaraciones eh, un poco... Eh, mmm, Ponte un puntito en la boca. De, de
3: hecho, él contestó a Rolling Stone con una parte de un clip de la serie donde su personaje está con el personaje de Lily Rose Deep y les intenta entrevistar, o intentan conseguir una exclusiva o algo así, la gente de Rolling Stone. Y les ponen a parir en la serie. Pero un momento, a ver. Y contestó con el clip de esta, de esta parte de la serie que me hizo mucha gracia la forma de contestar pero que creo que ya Pero hay... Si fueron un stickers de WhatsApp. ¿no? no, Sí, más o menos, ¿no? Colgó un vídeo de un minutito así que básicamente venía a decir como que Rolling Stone, que tenía 7 millones de seguidores, quería entrevistar a la chica que tenía 75 millones de seguidores en Instagram y el personaje de Weekend decía, a ver... Vosotros lo estáis haciendo por vuestro propio interés, no para hacerla más famosa a ella, porque ella es más famosa que vosotras. Claro, eh,
1: cuando ya hay tanta polémica, cuando ya hay tanto run run tanto show antes no, de no, empezar.
2: Y, y aparte que, que yo eh, a mí el teaser. Tiene todas sal... las de
3: perder, eh.
1: Sí,
2: sí, completa. Yo no creo que tenga todas las de perder porque tiene grandes nombres detrás. Pero a mí el teaser. Porque
3: HBO no daría publicidad a una serie que se supiera que HBO no la triunfar. pobre no,
2: por, por, parece que no sabe por dónde vienen las hostias porque también tiene no, todo el, todo el, todo el el, 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 el mardeda de 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 la Sisterhood de un Sisterhood también sí, si efectivamente. es que le está mezclando las cosas
3: pero el, el tema es la publicidad que le vayan a dar si le dan publicidad es que es buena si no le dan publicidad es que es mala o sea al final por mucho que ya la, la haya rodado lo que te interesa si quieres luego que la gente hable de ella bien o la gente no hable de ella es darle o no darle publicidad. Ya lo veremos, si sí, le dan super muchísima publicidad o la dejan como un estreno al que, bueno, ahí está, ¿no? A ver si la tratan como si fuera La Casa del Dragón o El de las Tofas, que son sus gallinitas de huevo de oro ahora mismo, sí. o la tratan como otra serie que tenemos por allí.
2: De hecho, eh, la idea de, desde HBO era que tomara el relevo de La Casa del Dragón lo que pasa es que se ha retrasado tanto porque sí, han tenido que volver a hacerla paradas.
3: desde Tenía el principio ya de hecho porque creo que era principios de este año 2023 sí ¿no?
2: exacto y y ahora la han retrasado me parece que, que
3: a noviembre o a junio.
2: Yo Yo que viendo
3: eso. el teaser eh, os digo
1: me parece eh, excesiva sí drogas eh,
3: Líderes sí, sí, amorosos la música con drogas, sexo, correcto, eh, una, no sé, una me, secta, me, especie de secta de un ídolo de estos. Eh, entre un eh, sky rojo
1: élite, no sé, ha sido como. Sí, pero bien el, rodada. Sí, 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 sí. Eh, sí. Correcto, pero quiero decir que ya el contexto no es muy optimista. Eso sí, a ver si nos sorprende también.
2: Es que, claro, se si ha leído. El
1: beneficio de la duda se si lo tenemos que dar. Sí, 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 claro.
2: Yo me he leído el artículo de, 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 de Rolling Stone de. Y, y hay declaraciones muy duras que, claro, son declaraciones de personas que han trabajado eh, de, a, a posteriori, ¿no? Pero escenas muy fuertes que se han barajado para hacer. Y, y no, obviamente, no las voy a reproducir aquí. La gente tiene el artículo y lo puede leer, ¿no? Pero, sí, sí, sí. pero vale, son no muy, son muy duras. Entonces, a mí, sinceramente, una serie que se va a pintar de eso, a mí no me atrae, a pesar de que, os digo, Sam Levinson me gusta mucho como creador, y, y veremos bueno, y que
3: veremos cuando se estrene si realmente esto no, es claro, así no claro
2: por supuesto y aparte que o... yo la voy, a, voy a ver el primer capítulo claro, no voy claro. a decir no no voy a ver nada me voy a ver el primer capítulo y veremos mm. y veremos a ver qué me vendes si veo que es el mismo tono de euforia pues me Perfecto. quedaré me quedaré sí. tono en el sentido de obviamente euforia es una serie que con muchos desnudos y mucha sexualidad porque también es una serie que trata mm. sobre la sexualidad adolescente y es Exacto. normal.
3: Está justificada dentro de la serie. Absolutamente. Está sexualizada porque también tiene un público al que, bueno, pues le tira, no eso. Y me parece bien porque además HBO siempre se ha caracterizado por, por esto. no tapar estas sí. cosas. Y que al final es la, nuestra vida claro, 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 real. Claro. O sea, al final la, la gente no está en su cama con una sábana a medio cuerpo con, para él y una sábana arriba del todo para ella, la ¿no? L. En la serie es en la L típica, ¿no? La gente está en su casa pues, en pelotas pues lo normal, ¿no? Por lo tanto, a ver si realmente muestra la vida como es, como en euforia más o menos, que el tema de las drogas ya sabéis que yo no, eso no lo compro, o es algo excesivo y que se regodea en ello. Uh -huh. Veremos, es el vamos,
2: a, vamos a darle una oportunidad. Sí, sí, la, sí. Yo le daré
3: la oportunidad, a mí me apetece.
1: También montón, me eh. genera
3: dudas de Weekend, eh, lo siento. A mí también. A mí no,
1: también, no, es a mí el, a mí el que más…
2: De hecho, eh, Lily Rose Deep es la única que no me genera dudas.
3: Yo la he visto actuar en varios sitios y ella no actúa mal, pero no era la primera opción para esta serie, no. creo entonces a ver qué tal también la primera canción era era la chica esta de la del gambito de, sí. de dama no
2: creo que sí creo que sí bueno Pero eh, no, no recuerdo ahora. por si
1: hay algún oyente que no sabe qué canta de weekend vamos a poner también un un pequeñito corte de de weekend Venga. que estuvo en la super bowl hace también eh, tres años fue un drama absoluto, le vino muy grande el show del halftime show de la Super Bowl, mm. pero eh, The Weeknd es, es este que estamos escuchando ya de fondo, que bueno, de música bien, no, a mí me gusta, bien. A mí él sí. me
2: gusta como 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 artista musical me gusta, me parece que es, que está muy bien y sí, su último disco hora. y su último disco es muy bueno. Pero bueno, veremos como actor.
3: Sí, veremos. Como actor Verás. y como creador, porque en teoría la serie es medio suya. Entonces, mm. a ver, a ver, y ¿qué aparte
2: de eso, hay algunas declaraciones que a mí me han, me han chirriado, ¿no? Sí. Más que menos.
3: Pues pendientes
1: sí. de
2: la llegada de,
1: de Idol, vamos a hablar ahora
3: de un producto de Apple TV Plus. Es que ha salido el tráiler de Silo, de Apple TV Plus, que presenta otra ambiciosa adaptación de, eh, de ciencia ficción de Saga tras la fundación.
2: Apple TV Plus continúa esforzándose por ofrecer uno de los catálogos más cuidados del panorama del streaming actual y esta vez quiere hacerlo con su ambicioso proyecto Silo, capitaneada por el showrunner Graham Joss, doble ganador de Emmy por The Pacific y de la Tierra a la Luna, la serie de 10 episodios se basa en la trilogía de las novelas distópicas de Hugh Howey y nos narrará la historia de las últimas 10.000 personas del planeta Tierra que viven refugiadas en unas instalaciones subterráneas para protegerse de los peligros del exterior el cineasta Morten Tildum nominado al Oscar por The Imitation Game ha sido el encargado de realizar los tres primeros episodios y de dirigir a Rebecca Ferguson, protagonista de una intriga que, a juzgar por el tráiler, encuentra en su diseño de producción una de sus mejores armas para encandilar al espectador.
1: Me llama más ah. esta de a... A, a, ver... a mí que la... A mí es que después de la fundación
2: Pero... me lo tienen que vender muy bien, Sí, ¿eh?
3: exacto. Y a ver si no es una de esas típicas series de cuatro pasillos allí, ¿no? Instalación <risa> subterránea y tú, ya, es que he visto las estrellas cinco segundos, hijo. <risa> eh, que pasa mucho, eh, Esto en ciencia ficción y cuando el guión es bueno, ojo, no dices nada porque el guion es muy bueno. Pero cuando el guión es un poco pocho, pues ya no te quieres quedar a vivir en allí, ¿no? No juzgamos nada más que el tráiler A mí Rebeca Ferguson también te digo, me vende, ¿sabes? ¿Poco? No, todo. Ah, vale, todo. Todo, vale, vale, Ferguson, que Ya, ya, te, iba, ¿no? ya te, iba, te iba a juzgar mía. Por Madre eso. mía, no, no, madre mía, por Dios. Eh, eh, Rebeca Ferguson es algo increíble. Así que, bueno, yo seguramente le, le vea el primer episodio. Le doy sí, una oportunidad. Y también.
2: Pero también pasó con la fundación. Es yo decir, le di la
3: oportunidad a la primera temporada y no quiero ver la segunda, ¿eh? en la Fundación. No, yo la en Fundación
2: le di la oportunidad a los tres primeros capítulos y dije, me bajo del barco.
3: Yo era el que decía, el siguiente va a ser el bueno, ¿sabes? Todo el rato, eh? pero no.
2: <risa> Te pasaba un poco como no si <risa> los, los anillos del poder, ¿eh? Sí. <risa> el siguiente va a ser el bueno
3: Exacto
1: Un poco, no sé, ¿no? Últimas 10.000 personas de la Tierra Metidas ahí, ¿no? A una milla de profundidad mm -hmm. La isla Un poco isla. fallout Un poco los
3: 100 también, sí, ¿no? la, sí. la isla, ¿no? Es la, la de Scarlett Johansson y Sí, pero allí sí que había que gente viviendo clones, Pero y... sí
1: que era un rollo así de... Correcto Estaba sub no subterránea, pues, ¿no? pues a mí me, me ha llamado la atención Al menos ya este punto de partida Claro que eh, Veremos también cómo se desarrolla luego Sí, claro mm. Es que
2: yo es una serie que tampoco me, me llama la atención en sí, pero sí que es cierto que de ciencia ficción, eh, desde Apple TV Plus tenemos también la, la serie Severance. sobre aparte de Severance, ah. obviamente, pero tenemos también series como eh, la que trata sobre es que no recuerdo ahora mismo el nombre, que trata sobre que los rusos son los primeros en llegar a la luna en vez de los estadounidenses sí, eh, sí, y que cambia eh, la historia. No me acuerdo ahora. Hasta el no sé, que de la humanidad o algo así, eh, no, no recuerdo.
3: Por de algo de manga Sí, sí, ahora no me acuerdo, ¿eh? Pues pero esta sí. serie
2: trata sobre esto y vemos la luna y vemos cosas, ¿no? Vemos es ciencia ficción un poquito más de bajo presupuesto, pero que está muy bien hecha. Entonces, viendo también productos así yo, yo confío y la fundación en sí no está mal, pero se ve un poco el cartón piedra por detrás y es una cosa que a mí también me, me, me echó bastante para atrás.
3: Para toda la humanidad, Aira.
2: Para toda la humanidad. que A mí esa serie me gusta mucho. De hecho, es una muy buena serie uh -huh. eh, que recomiendo aquí. Si tenéis Apple TV Plus, es una serie que está muy bien. Eh, pero bueno, yo creo que, que tendremos que ver ahora cómo, cómo se desarrolla este proyecto. Porque por el momento a mí no me lo han vendido comparándolo con la fundación.
1: No es tampoco de los que más bombo haya recibido, ¿no? O... No. No, eh... ha salido el trailer de golpe. Sí, y Yo no, ni conocía sí, sí, que Sin existía. hacer mucho ruido.
3: Que mira que normalmente siempre hay algún artículo, pues eso, mm. de Hollywood Reporter, de Variety, etcétera, que te dice, ay, la próxima serie es Rebecca Ferguson, claro. ¿no? tal, o ADP, Apple TV tal. Y aquí yo no había visto nada hasta el tráiler. Pero es verdad que Apple TV suelen ser bastante así también, ¿no? De repente se le hago que no... Pam, o sea, aquí la tienes. Sí, que no sabías, ahí está. Un poco está.
2: Amazon Prime, ¿eh? Un poco sí. Amazon Prime,
3: exacto. También es sí, verdad. El sí, sí. método Amazon verdad. Prime. Que, por cierto, empezó la segunda temporada de Carnival Row, esa serie que quedó medio paralizada por la pandemia y que ha terminado ahora con la segunda temporada en Amazon Prime. ¿Y o bueno, tal? que está terminando. La gente que vio la primera, que se ponga la segunda, que está muy bien. ¿Sí? Sí. Yo he visto un episodio, pero me ha gustado, sí. No,
2: pues,
3: Tenía eh. ese rollo de fantasía... Es muy chulo, mezcla un poco de, Lon de Londres victoriano con fantasía de hadas no, o sea, y tal. Yo, yo, muy no la,
2: yo no la he visto, ¿eh? no, no no he visto la serie. O sea, que tendría que ponérmela para... Cara de
3: Levin y, 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 y um, ¿Cómo se llama? Orlando Bloom. Y o Orlando ver, pues, Bloom. Ojo al reparto. Uy, Orlando, ¿no?
2: sí. Orlando Bloom hacía como eones, que no lo veíamos en ningún o sea, sitio. Aquí está ¿eh? Muy bien,
3: ¿eh? está carismático. La verdad, no sé qué le había pasado. Yo le contrataría siempre. Es que, es me que
2: a mí me gusta, a mí me gusta ¿Sí? mucho como actor. Yo creo sí, que desde sí. la... Es que como he tenido un hijo con Katy Perry, a lo mejor se ha quedado en casita cuidando al bebé. Sí, y entonces ya se ocupado. va de gira.
3: Sí, yo creo que estuvo ocupado y ahora más o menos está volviendo. A ver si vuelve de verdad.
2: No, a mí, a mí como... A mí Orlando Bloom. ¿cómo actor me parece muy muy mi
3: personajes favorita de Orlando Bloom
2: ah pues hombre señores los no, anillos es que es el
3: Señor de los anillos pero no es una peli de Orlando Bloom bueno ya yo, la primera de Piedras del Caribe claro. Uf, qué ¿no? buena es que claro. qué bien lo yo. hace Para mí es el papel de además él va mejorando con las pelis además, sí qué buena peli eh sí. y sí, también sí. a
2: mí también me gusta mucho eh, una que tiene con Ay, no recuerdo esta chica cómo se llama.
3: Hoy estamos ahí de yo como. Sí, Venimos sí, la, la eh,
2: Mary Jane del primer Spider-Man.
3: Pues no la sé qué peli, peli me dices. Sí, 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 pero no sé qué peli me dices. Eh, la la buscaré.
2: Dance. Sí, la buscaré y ahora os digo. Mm, porque... No, no,
3: no me suena, no me suena. Bueno, eh, pues nada, esto pinta bien, la verdad. Está Elizabeth low. Town. Sí. ¿La, ¿La
1: peli? Elizabeth, la peli Town. Elizabeth Town. A mí me gustó
2: mucho esa película. Romance, también.
3: drama, sí, claro.
2: Me, claro. Me, me gustó mucho esa peli, lo hacen muy bien los dos, además están muy bien los dos. Pues
1: muy esta bien. también la ponemos en la lista de recomendaciones en el programa de <ríe> sí. hoy, aunque sea una película. Y ahora seguiremos repasando esta actualidad y también pronto hablaremos de la serie destacada de la semana, ¿eh? una serie que, ojito, está dando bastante que hablar, es El Consultor. Pero antes también nos queremos hablar de nuestro mejor aliado, Actimel, y es que Actimel ayuda a nuestro sistema inmunitario. Porque ¿sabías que Actimel lleva más de 30 años investigando el sistema inmunitario para encontrar la fórmula más completa? Además de que es el único con contenido en vitamina D, vitamina B9, hierro y zinc, y tiene una espectacular gama de sabores. ¿Cuáles habéis tomado hoy, compañeros?
2: Pues yo como he el tiempo está loco, pues he cogido el de naranja y ya está, vitamina C, vitamina de C bien, para para protegerme porque me ha me...
1: robado Aida, ¿eh? Sabía decisión. Yo <risas> que iba a decir lo mismo. ¿Y tú, Dani? Porque es verdad pero igual ya empieza a ser época ¿eh? yo soy ¿también? muy
3: de kids también yo como pues el, Actimel decir, el kids tienes
2: alma de niño ¿eh?
3: tengo síndrome de Peter Pan además lleva siempre coleccionables ¿eh? En las botellitas Eso es su camino lo, lo, sí. lo vende también y bueno ahora con... vienen los
2: de Pokémon vamos. o sea ahora los coleccionables son de Pokémon entonces ya creo que vamos ya no solo yo ni Dani vamos todos los ¿Qué? millennials los vamos a ver con los
3: yo estaba con los la, la nevera de actimels y claro vi un Pokémon y dije es que no hay dudas o sea a mí es igual el sabor ya están todos buenos pues
1: ¿no? además de tener estos coleccionables eh, brutales que siempre nos ayudan también a facilitar la ingesta los más pequeños también cumplen con todos los criterios y requisitos de la Organización Mundial de la Salud, también para aquellos ya que empiezan con la operación bikini, no os podéis tampoco olvidar de su gama desnatada, ¿eh? sin azúcares ni grasas añadidas más información en actimel.es actimel.es
3: yeah. Y
1: viene ahora, o mejor dicho, se va definitivamente un tal Ted Lasso.
3: Porque Jason Sudeikis anuncia que no hay planes para una temporada 4 de Ted Lasso.
2: A poco más de una semana de que recibamos de nuevo a los chicos del Richmond, el futuro de Ted Lasso, la excelente comedia de Apple TV+, Plus, parece cada vez más cercano a la despedida tras estos próximos 12 episodios. Así lo han ido sugiriendo diversos actores de la serie, pero en esta ocasión el propio Jason Sudeikis quien es quien asegura que han llegado a un final para la historia. En declaraciones recogidas por Deadline, Sudeikis se ha sentido muy halagado porque los espectadores queramos ver más de las andanzas del entrenador, pero cree que ha llegado el momento de decir adiós. Eso sí, que sea el posible final de la serie de Apple TV+, Plus no quiere decir que no piensen en seguir explorando el universo de Ted Lasso, ya que reconoce que han pensado en la posibilidad de hacer algún que otro spin-off. La temporada 3 de Ted Lasso aterrizará en Apple TV+, Plus el próximo miércoles 15 de marzo. ¿La semana que viene.
3: La semana sí. que viene, efectivamente.
2: un Poco de apetita, ¿no?
1: ¿no? En nada que... ya.
3: No sí, sé, pero a ver, la vez también. a mí me parece bien. Sí, ¿eh? no, yo, yo creo que, creo que es un producto a tiempo. Hay que saber cortar cuando, cuando es necesario. Y al final creo sí. que, en, que la historia es contenida. O sea, que la historia tiene su, su camino, lo ha ido siguiendo y ha ido avanzando hacia un final inevitable que si sigues alargando, se puede convertir sí. en una de esas series de joe, otra temporada de Telaso, ¿no? No, o sea, yo creo
2: que, que tres temporadas creo que es el, el es perfecto. ¿no?
3: Además, tiene 12 episodios, que son como cinco temporadas de otras series,
1: también sí, te digo. yo creo
2: que es perfecta Yo sí. creo que no, no... En la
1: medida justa, ¿no? Mm. Y cuando hablamos de, pues, spin-off, ¿qué nos podríamos imaginar?
3: Por favor, Uf. que no lo hagan. es que, es o sea, que, es bueno. que
1: también me parece que... Es que... la
3: temporada 2 ya era un poco spin-off de, de todo el universo de personajes, ¿no? Porque... Ted lasso no era protagonista protagonista de la temporada 2. No. no. Entonces, ¿para, ¿para qué vas a hacer un spin-off? Si acaso, quítate el personaje de Ted Lasso, la sigues llamando Ted Lasso, de vez en cuando viene y coges a otra gente, ¿no? Mm. Yo... Te pones un bigote falso a Jason X y... Normalmente de vez en soy cuando. poco partidario de cualquier tipo de spin-off.
2: No eres un ah, spin-off. No.
3: Hay algunos, como sí.
2: la
1: Casa del
3: Dragón, que dices, bien. Es que la Casa del Dragón no es un spin-off No, también... se, Porque al final no deja de ser... ¿Es una precuela? Sí, pero tampoco es una precuela exactamente de los personajes que conoces, sino que es otra historia en el mismo universo bastantes años antes. Entonces no, no, Se puede claro, llamar spin-off, sí, pero hoy en día le llamamos spin-off de todo. Spin-off es la otra serie de un personaje ya existente de esa serie. ¿no? Exacto. Entonces esto no sería spin-off. Exacto. Eh. Siete vidas y Aida, por ejemplo. Sí. ¿no? Efectivamente. O no sé. eh, eso es un spin-off. ¿Y Fear the Walking Dead? Fier de Walking Dead es una serie del mismo universo, pero cuando, creo que llega a un punto que se juntan personajes, ¿verdad? Sí, no lo sé, ¿no? Ya, Ni idea,
2: es que, que, sí, yo, ya es que sí. yo ese mundo lo abandoné hace Creo que, que era más
3: precuela incluso claro, que... Pero, pero que
1: se empezó a emitir cuando estaba todavía en emisión de Walking sí, Dead. Sí, sí, sí. Que, sí. Que, hombre, a lo mejor, ¿no? Ya, pero bueno, ya. son
3: series que hacen universo, porque si sí, no, al final sí. cada película de Marvel sería un spin-off de Iron Man, sí, ¿sabes? Sí. O de los Vengadores. <ríe> si partimos de aquí... Sí, pero sí, claro, sí. no dejan de ser pelis y otros personajes del mismo universo. En este caso, un spin-off, yo creo que la serie tiene entidad. El problema es llamar a que te va a joder la experiencia si, se bate, eh, si son su X porque mira que tiene personajes protagonistas pues sí. Sí. el jugador de fútbol la novia el otro entrenador
2: la jefa que me encanta que aparte va a ser presentadora de, de los eh, de Eurovisión este año ¿Ah, sí? Sí, ah, una bueno. de las presentadoras de Eurovisión va a ser ella el, el Barbas
3: también el Barbas que ya tuvo su propio sí, episodio increíble, de la, la increíble mejor. por eso que al final no deja de ser, bueno, pues continuad con Terlazo Universo y os quitáis a Terlazo y contar lo que queráis del equipo de fútbol bueno, la llamáis Richmond Fútbol Club y ya está ¿no? y ya, a, mí, a mí
2: es una, por lo menos a mí me gustaría darle el cierre ya y que a mí es una serie que me gusta mucho, para mí es un poco Safe Place, es como sí. es un sitio que te sientes seguro y que oxitocina bueno, pues,
3: a mí, ¿no? Bueno, la sí. gente que quiera más Terlazo o ese humor o ese, ese mundo tiene la de tirape sin filtro en Apple TV, que es de los mismos creadores y que tiene, es un poco de
2: Sí. De
3: hecho, si me dijeran que es del mismo universo, me lo creería, ¿no? Porque al final no deja de ser el mismo humor, el mismo drama. Está muy bien, o sea, está guay. Y tenéis ahí a Harrison Ford haciéndose el viajete que está bastante guay. <risa> bueno, pues o sea, está chulo. temporada 3 de Tetlazo. aterriza en Apple
1: TV Plus el próximo miércoles 15 de marzo y la cuarta ya directamente... No llegará en ningún momento Vamos a acabar el repaso A las noticias de hoy
3: Con algo que llega A Amazon Prime Video Por fin vuelve la, mar la Maravillosa Señora Maisel, que ya tiene fecha de estreno para su quinta y última temporada en Amazon Prime Video.
2: Amazon Prime Video ha desvelado la fecha de estreno de la temporada 5 y final de La Maravillosa Señora Maisel, que aterrizará en la plataforma el próximo 14 de abril y ya podemos ver un primer teaser. Compuesta de nueve episodios, ese tramo final de la serie nos presenta a Mitch, lista para avanzar en su carrera como por la fama tras la epifanía en la última escena de la temporada 4. Así la cómica, interpretada por Rachel Brosnahan, se verá más cerca que nunca del éxito, pero aún estará muy lejos de ello. El reparto principal de la maravillosa señora Michel cuenta con Brosnahan, Tony Shamhult, Alex Brostein, Marin Hinkel, Michael Zegen, Kevin Polak, Caroline Aaron, Ray Scott, Alfie Fuller y Jason Ralph.
1: Antes de empezar a desgranar la señora Maisel, cada vez que leo, que leo Maisel me sale Masiel y Masiel es… Eh, Masiel es otra cosa. Otra cosa y otra persona, totalmente diferente, pero eh, contadme, se, entiende,
3: se entiende la confusión. No he visto. Que te lo cuente Aida porque es la… O sea, yo siempre le agradezco a Aida que me hubiera obligado a ver a la señora Maisel
2: es pues cuéntame, una maravilla. Por favor, deleítame,
3: Aida.
1: Tienes
2: que ver, eh, tienes que verla. Es que es que es, es un es una comedia. Para mí es una de las comedias más perfectas que he visto nunca. Porque mezcla muy bien el drama y la y la y la comedia, pero es un humor muy ácido. Porque ella es un tiene, es muy irónica y aparte. ¿Cuál es el
1: punto de partida? Perdón.
2: Pues básicamente, eh, Mitch eh, tiene una familia perfecta, vive en la eh, con en un piso justo encima de sus 60, padres en que los decirlo. años 60. Y tiene Barrio una familia judío. perfecta. Sí. Y entonces, pues bueno, el marido llega un día y le dice que se ha enamorado de su secretaria y que la deja. Oh, con dos niños.
1: Vale, me quiere sonar
2: y es una eh, chica, es borracha no, no. Como y borracha ella
3: se va borracha con una com comedia. Eso, eso, creo que sí que lo habíamos hablado. Y
2: enseña los pechos en medio de los de, 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 de la de esto de los años 60 se una claro, mujer claro, y claro. la
3: encierra. y se vuelve un icono feminista entre comillas y una gran eh, stand up comedy, bueno, actriz de, 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 de stand up comedy, no mm -hmm. sé cómo se llama en español. Y aparte no, se el, el eh, micro abierto, ¿no? de, sí. el de escenario con el, y ahí un stand up micro. comedy, yo creo que todos
1: saben Exacto, y
2: vemos como el no personaje de, de Alex Borstein que es su, su eh, manager mm. eh, pues bueno, la ayuda a crecer durante todas estas temporadas, ¿no? Y como ya al principio lo oculta para que no se entere su familia y es, es porque, claro, su familia es una familia de bien, su padre porque es profesor en, en de universidad. De mala muerte
3: también que no, Exacto. no es famosa, ¿no?
2: Y a mí la verdad es que es una serie que me gusta mucho y que es... Esto sí que es mi sitio seguro. Yo entro en esta serie sí. y me olvido. Es... es es maravillosa. y sí, me muy
3: bien el drama de serie de toda la vida de drama con una comedia brillante que, de hecho, es el creador es el creador de la... Bueno, la creadora, es sí. Amy Sherman Paladino. Es la creadora de las chicas Gilmore. Y para esos fans o, fa, o la, la gente que vio las chicas Gilmore en su día y recuerda ese humor, es que la gente habla igual. O sea, porque mi novia Noelia, que es muy fan de, de señora Maisel también, se puso a las chicas Gilmore desde el principio. Y claro, yo lo he ido pillando pues, de fondo, ¿no? Es que la gente habla igual que en la serie, sí. idéntico, esta chica escribe así y tiene una forma de hablar rápida, muy de Nueva York, eh, es, es imaginativa, es divertida, creo que todos los chistes hacen gracia sí. en toda la serie. La manager es absolutamente maravillosa.
2: En la segunda temporada, cuando va con el desatascador por todo el resorte, este que van de, de los ricos, mira, yo, es, es que, que no puedo que risa, con ella, es que, que te mueres de
3: risa. Con los dos mafiosos. Tiene secundarios brillantes esta serie. Estamos hablando que el
1: 14 de abril estará estrenándose la, la quinta, quinta y temporada, última temporada de la quinta y última. maravillosa señora sí. Maisel. última temporada. ¿Cuántos capítulos tiene cada temporada? Nueve o diez 9, 10 9, 10, cada
2: 10,
3: temporada. 10, sí. De una, una hora, hora cada uno, una hora. eran nueve, sí.
2: Yo creo que deberíamos hacerlo. De una hora más.
3: es larga. Es hay una simulación al, ¿eh?
2: yo, yo al día, Hay que
1: echarle horas, ¿eh?
2: <risa>
3: sí, sí, a hay ver, que sale se me sí, tema, tema. una cosa, ¿eh,
1: Si tú la pides, la haremos. <risa>
2: A mí me sale semana a semana también,
3: creo, que van a, vamos sí. a tardar un poco a, a terminarla. Pero eso Por no lo menos hasta
2: serie. finales de mayo no la estaremos sí. haciendo. ¿eh? Ya, ya, pero
3: yo tengo mm. que empezar desde el 1.1, ¿eh? Sí, <risa> sí, pero bueno, ya te va a enganchar. Ya te, si lo miras con, con la pareja en casa de noche, esa de serie es series que no puedes parar pues, de verla, ¿eh? esta me la apunto Yo para, creo que a tu mujer le gustará, juntos, ¿eh? Y yo como curiosidad final eh, en TikTok, que eh, me enseñó mi chica, que… Al, cuando terminaron de rodar, hicieron una subasta ¿no? para la gente uh -huh. del mundillo del cine, que tienen, bueno, todos tienen su acreditación de trabajo aquí, trabajo allá. Hicieron una subasta de todo el material de la serie. Oh, literalmente todo. Toda ¿verdad? la ropa de Maisel Y tú sin todos los, eh, todos los electrodomésticos, etcétera Y una chica, que es una amiga suya, trabajaba en el mundillo, pero ya no, se colocó en su lado, la acreditación de la amiga y se compró varias cosas. Y había literalmente todo. Era una nave gigante afuera, wow. en las afueras de Nueva York donde está todo puesto, etiquetado y valía muy barato además, porque básicamente al final no deja de ser algo que te está ocupando espacio y te lo quieres quitar de encima. Y buscarlo, que seguramente lo encontréis por internet, porque el vídeo para verlo es muy chulo, cómo se deshacen de cosas del mundo de cine, ¿no? Uh -huh. De cinco temporadas de ropa y cosas de los años 60, Ostras. 50, y además, 60 y 70. Porque va es que ella, y
2: además es que ella va preciosa sí, siempre. Bueno, es que ella es preciosa, pero que es que la visten de una forma tan chula, que, que es tan sesentera y es que sí. o sea, es fiel a la época y las calles de Nueva York. Es súper bien ambientada. Es, es que es una maravilla, o sea, es una maravilla visual. Vi esta serie.
3: Visualmente es un, esp es un espectáculo sí. esta serie. ¿eh? Yo creo que esa, esa serie es que de verdad ha quedado no tapada, pero que no ha tenido el reconocimiento. Lo, lo ha tenido porque en los Globos de Oro y tal o se ha nominado. Y este año cosas, yo ¿eh? creo que ganará. Pero sí, el año que viene vamos a, se va a hablar de ella porque creo que se le va a reconocer el mérito porque es una maravilla.
2: No.
3: Y de verdad, eh, yo estaba reticente a entrar hasta que me puse el primero y cuando termina dices, pues voy a ponerme el siguiente, ¿no? Y ya nunca vas a parar de tu vida. O sea, ya vas a amar a Maisel para siempre. Pues otro...
1: ¿Guilty pleasure o directamente No, no, no safe es, un, place, es, es que ¿no? Es serio, sí, sí, de verdad. Bueno, eh. Pues nos la apuntamos. La maravillosa señora Maisel, insistimos, el próximo día 14 de abril, estrenará su eh, quinta y última temporada en Amazon Prime Video. Dicho esto, hay que hacer una pequeña pausa... Pero, nada, enseguida volvemos, porque sí, llegará el momento que estáis esperando. El momento de analizar la serie de la semana aquí en el Serie Adictos de Radio Marca Hoy, el consultor de Consultan con Christoph Waltz. No os lo perdáis, que va a dar bastante que hablar hasta ahora.
0: Serie Adictos, porque las series son cosa seria. Tomo actinel cada día para ayudar a mi sistema inmunitario. Y, claro, también por nuestra
6: hija, para que vaya al cole preparada para darlo todo y más con vitamina D, B9 hierro y zinc, Actimel
5: ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario
4: oye, qué de frutas y verduras de aquí tiene Aldi Claro, casi toda nuestra fruta y verdura es de origen nacional Que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta Y además está al mejor precio Como las fresas, a solo 1,85 medio kilo Así de fácil, así de Aldi
5: Soy ingeniero de puentes y caminos Y la verdad es que mi último puente es una obra maestra Con vuelos desde solo 24 euros con Vueling Le pedí dos días a mi jefe y me llevé a la familia también Vamos, así cualquiera se hace un puente con más de 95 destinos, montate tu puente desde solo 24 euros con Vueling. Consulta condiciones en nuestra web Estás
0: escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
1: estar por aquí. Y sí, ahora llega el momento del consultor, de consultan una serie estrenada hace pocos días en Estados Unidos para Amazon Prime Video, creada por Tony Basgalop, un thriller, llamaría yo al género de esta serie. Son ocho sí. capítulos de 30 minutos cada uno. La tenéis también aquí, ¿eh? en España, en castellano, en Amazon Prime Video, que sin duda al menos merece
2: ese un punto,
1: sí, esa oportunidad, ¿no? que se merece un producto como este, donde tras la busca inesperada. Eh, busca inesperada muerte del CEO de una prestigiosa empresa de videojuegos, Regus Patov interpretado por Christoph Waltz, llega como consultor para mejorar los resultados de la empresa. A partir de aquí, los empleados experimentan nuevas exigencias y, sobre todo, muchos desaf desafíos que lo ponen todo en cuestión, incluyendo también sus vidas. Para ayudarnos con el análisis de esta serie, está hoy con nosotros Alberto González, crítico en Vandal Random. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme y encima para hablar de una serie tan buena, tan especial y tan particular como, como esta, es un placer.
1: El tal, placer Alberto? es nuestro, Alberto, y mira, de todos los adjetivos que acabas de decir o con los que acabas de calificar el consultor, de consultan, yo me quedaría con el de particular, ¿no? Es algo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver hasta ahora y así en líneas generales, Alberto, no sé qué te ha parecido a ti.
6: Pues la verdad es que, mmm, si tuviese que clasificarla o clasificarla de una manera, diría que es embriagadora. Es decir, es una serie que una vez que te pones a verla y entras en su juego, ¿no? Este juego, pues propio que me has dicho, ¿no? De, de un thriller, de una serie que mezcla muy bien eso de eh, qué va a pasar en el siguiente episodio, cómo me van a sorprender, llega a veces incluso a recordarme, salvando las distancias, un poco al, al Fargo de los Coe, ¿no? Eh, ¿Qué puede llegar a pasar ahora? ¿Cómo pueden retorcer más la, las tramas? ¿O de qué manera me puede mm, sorprender este personaje tan atípico, tan extraño, tan retorcido como es el que interpreta eh, Christoph Wolf? Uh
3: -huh. Bueno, yo podría estar de acuerdo con Alberto, pero no. <risa> o sea, estoy de acuerdo en muchas cosas. ¿eh? O sea, es una serie que te atrapa desde el minuto cero, yo lo admito. O sea, yo me vi cuatro episodios del tirón pretendiendo ver uno. Son. ¿Vale? Cuatro, o
1: sea, los capítulos son ocho,
3: media hora. Cada media hora y ahorita. son ocho o sea, capítulos. Antes he dicho que hablaríamos del formato, y es perfecto, porque el formato es ocho episodios de media hora cada uno. Hmm. Duran lo que tienen que durar, ni más ni menos. Y es verdad que yo me puse, ah, voy a verme el primero unos días antes, ya si ya no voy a última hora viendo toda la serie. Y acabé viendo la mitad de la serie, y al día siguiente me vi la otra mitad, literal. O sea, me, me lo he visto en dos días. Pero eh, el personaje de Regus Patov no me parece ni tan interesante... Creo que plantea un montón de incógnitas que no sabe resolver y que se quedan muchísimas cosas al aire y que creo que ni la serie sabe explicar. Y que Christoph Waltz... Es que Christoph Waltz en un papel de Christoph Waltz escrito y dirigido Hombre, por Christoph Waltz. O sea, es mí... que a Christoph Waltz ya me está cansando. Lleva años, pero años con un piloto automático de soy un tipo de del este de Europa y pongo mi acento y, y suerte, ¿sabes? A mí me ha gustado la actuación y la interpretación a ver, de Christoph Waltz pero tampoco un poco de gripilla, final, pero tú dices bueno, pues toma mis 15 días y ha, me voy a otra ha empresa conseguido, ¿sabes? Y ya está, ¿Ha no conseguido
1: hay más. lo que quería conseguir con su interpretación? Que es generarnos esa sensación de incomodidad, de frustración con un jefe loco
3: no sí, porque para yo, a mí, Sí, a mí, para, para mí también. Sí lo pero, pero vosotros eh, entráis en el juego ese de eh, no, no, no puedo irme de esta empresa. Sí. ¿no? Como yo, yo ente... toma mis 15 días, me pillo el paro y me piro. o sea sí. está, está, está,
2: Estamos en Estados Unidos. Estamos en Estados corriendo. Unidos, pero
3: estamos en una industria que me parece que no es acertada para la serie. La de los videojuegos. La de los videojuegos, que pues será que no hay empresas de videojuegos en el mundo... Como para que tú no apliques a otra empresa random para pagarte el alquiler el mes que viene, ¿sabes?
2: Yo en eso sí que empatizo. son gente
3: que cobra, cobra bastante bien.
2: Yo en, en eso sí que empatizo, ¿ves? Yo en, yo en eso de no irme de la empresa. Yo, por ejemplo, la, la, el personaje Elaine, el uno de los personajes principales con Craig, junto con Craig, eh, yo con ella empatizo bastante. Porque sí, sí, no, actú, con, actúa con ella act
3: bastante, pero en ese aspecto no, ¿eh?
2: es que actúa de forma por ejemplo hay una escena que es del primer capítulo si no me equivoco en el que le dice a todos los que están teletrabajando trabajando tenéis una hora para estar aquí sí. y si no llegáis para estáis, volver, absol exacto. estáis absolutamente despedidos que la
3: silla de ruedas fuera que me parece maravilloso
2: es, que, es lo más cruel
3: que he visto porque Elaine
2: el, eh. el está como para abrirle y dice es que si le abro estoy estoy, estoy jodida fuera, porque eh. estoy fuera sí. es que yo hubiera actuado igual y por mucho que me sí. doliera. Igual que cuando pues ahí, no da, defiende... No te quiero mi
3: empresa, también te digo. O sea, yo la hubiera abierto y le hubiera hecho... Vaya colega, ¿eh? El dedo al colega, <risa> al jefe, hombre. Es que, pero,
2: pero también... O sea, poniéndome en la situación de su situación personal. Entonces, es que pero no, bueno...
3: No veo dónde está el drama de su situación personal porque la serie no me ha contado por qué esa chica necesita sí o sí o también hombre, ese trabajo. Hombre, hay situaciones trabajo. que
1: creo que no hacen falta contar, ¿no?
3: O sea... Es que en la industria del videojuego, donde está en una buena posición, no, no entiendo cómo esa chica pasa hambre y no puede pagar el alquiler. Bueno,
1: eh, al cliente. Bueno, es lo que a mí no me han contado. Alberto, ¿no? ¿qué te ha parecido a ti, Christoph Walsh? También, por situarnos. ¿Hans Landa en sí, no. eh, Inglorious Bastards o el Doctor King en eh, Django? Claro. O, o en
6: Django, claro. Es que realmente eh, estoy de acuerdo en esto, incluso ya, estoy, ya veíamos un poco de, de agotamiento de la fórmula de Christoph Waltz de incluso en, en Spectra, ¿no? la película de, de James Bond. Sí. Es decir, ya se ha acostumbrado, está cómodo ¿no? en ese papel estridente, con sus gestos, la manera esa tan particular que tiene de sonreír, la manera en la que se expresa, ¿no?, forzando el acento o su gesticulación corporal, ¿no? La manera en la que incluso se sienta, eh, habla con los empleados, te mira, entre comillas, ¿no?, pero encima del hombro, eso lo hace muy bien Christian Wall sí. y de hecho aquí lo explota. Sí es cierto que así lo veo más retorcido, lo veo un poco más distante, más frío, que encaja o encaja muy bien pues la figura del del jefe altanero, del jefe eh, dictatorial, incluso en, en algunas entrevistas llegado a decir a medio de broma, a medio eh, un poco de cachondeo que eh, se ha fijado un poco en los en los CEO, no, en los consejeros delegados de algunas empresas y es verdad que son figuras casi mesiánicas como líderes de, de un culto particu particular y sobre todo en la industria del videojuego, de la industria de de la sí. tecnología de Silicon Valley y como que son figuras muy extrañas, muy apartadas, que intentan pues, aplicar sus métodos sin contar con nadie, sin decir nada a nadie y que al fin y al cabo pues tiene un montón de súbditos que yo creo que son las series mm. bastante bien, ¿no? Es esto, vale, Hideo Kojima, por ejemplo, ¿no? Uh
3: -huh. Hideo Kojima, Hideo que es ese Hideo personajazo Hideo. japonés que está en Estados Exacto. Unidos ahora mismo haciendo videojuegos, que es una especie de figura mesiánica loca y tal, que es muy divertido seguirle en redes sociales, pero que es un tío absolutamente demente, ¿no? como un niño grande, claro. claro raro. Que
6: tiene, que, exacto, tiene su particularidades, es un personaje atípico que eso es lo que hace precisamente tan, pues, tan especiales y tan seguidos, o incluso teniendo la ¿no? Y creo que esto eh, se hace bastante bien. De hecho, eh, una de las cosas que me gusta mucho de, de la serie es traslada, igual como eh, Tony Vázgalov lo hacía en, en Serran, la serie de, de Apple TV, uh -huh. como un ambiente muy malsano, como una especie de, de atmósfera así pesadillesca de un sueño que nunca acaba mm, eso sí. lo hace muy bien porque es verdad es como que siempre hay algo raro, como que siempre hay algo muy extraño detrás de una puerta no sabes lo que te puede encontrar no sabes cómo va a actuar este este consultor este dirigente o incluso eh, como bien decís no eh, a veces incluso las reacciones o las acciones de los personajes son extrañas porque eh, como que están siempre descolocados fuera de marco y eso creo que también lo hace muy bien la serie Luego sí es cierto que hay como unas lecturas que podemos hacer un poco más, ¿no? En, en temas más profundos, casi intrínsecamente propios de la sociedad estadounidense, con el tema del culto al trabajo, eh, como la esclavitud laboral o el crunch, ¿no? Tan tan habitual en, en la industria del videojuego se puede presentar de diversas formas y a veces pues, extrañas retorcidas. No sé, yo creo que en la serie sí es cierto que estoy muy de acuerdo con lo que decís que hay veces que no sabe explicar o que resuelve algunas tramas o incluso algunas eh, líneas argumentales, porque no me llamará así de una manera muy torpe, o no las resuelve, las deja en el aire, pero cuando toca según qué teclas y es capaz de darle eh, un poco de juego, de forma a ese universo de la tecnología tan es no, es no, no tan eh, especial, tan de delante de un escritorio, con oficinas guays y todo, creo que hay también bastante bien. Es cierto que no es, ni mucho menos, ¿no?, el, el, el eje de, de la serie, pero esa atmósfera tan buena creo que le, que le sienta muy bien a la serie y que la hace muy especial.
3: El resto de actores, ¿qué? Hombre, tenemos a Alex Wolf por aquí también, conocido. Y la chica, me sonaba sí. también, no sé a dónde, Ana, pero también la había visto yo.
2: A mí el, el problema de que tengo con la serie... Es, es Son son dos. Que los actores no me acaban de convencer, sobre todo los secundarios, sí. y que para mí la idea se desinfla.
3: Ah, ya sé. La chica es la amiga de Sidney Sweeney en The White Lotus temporada 1. Ah, amigo.
2: Pues a mí lo que, lo que me pasa es que la, la idea se desinfla. La idea es muy buena, eh, te la envuelve de un misterio que luego no sabe resolver... Eh, yo siempre, todo el rato pensaba que a, que a lo mejor también es Bueno, yo pongo expectativas encima de las cosas Y luego las cosas me pueden decepcionar o no Yo, yo por mm. ejemplo, sí que he puesto ponía expectativas De habrá algo Sobrenatural detrás eh, algo... Sí, hay un momento
3: en los servidores No sé si os acordáis en algún momento sí, final eh, de episodio y tal, es Que eso se queda Absolutamente Exacto. al aire y no te cuentan Ni nada, ni nada y dices, bueno, vale Corramos un tupido velo Exacto
0: Perdona, yo, Aida, yo, lo,
2: yo lo que, lo que pensaba sí. es que había algo sobrenatural detrás de, de, de todo el comportamiento ¿no? de, de, este, de este consultor que, que al final luego pues no, no, en sí no.
3: Sí, y por qué y no y por sí, qué no. no. Sí, claro. exacto, es que no sí. acaba de estar justificado en la trama y en, y en que quiere, quiere contarte la serie solo para acabar con él, entre comillas, ¿no? Que eso es verdad que está muy bien planteado, ¿no? Lo de las escaleras, por no hacer nada de spoilers, ¿no? El tema de las escaleras, ese sonidito, el videojuego, que todo forma parte mm. de un mismo concepto, eso me gusta mucho, pero luego no aporta nada al personaje. O sea, le aporta molonidad, le aporta rareza, extrañeza, pero. Eh, ¿Pero qué? ¿Por qué? Eh, explícame más. Mm. Explícame eso mm. de dónde sale, ¿no? Hay cosas raras. Hay cosas. Sí, es que no, Claro, no quiero hacer spoiler. No, no. Porque creo
1: que es Partiendo el, el... de ya que. Eh, ¿Cómo entra este señor en.
3: Sí, eso ya lo empresa, primero, ¿no? ¿no? Que es para ir llamar a la policía y decir: Mira, perdona, eh, tenemos este jambo sí, aquí que, que... que se ha metido en el despacho y no ha limpiado ni la sangre. <risa> claro. Pero claro, que eso no, no ocurre porque en este universo la gente es, es, y está, y está absolutamente ya loca, ¿no? Partiendo de cómo muere el antiguo también, jefe. ¿no? jefe. Sí, también pero parece... eso, bueno, me parece guay, ¿no? Es un arranque sí, chulo. ¿no? Pero que ya no es algo tan.
1: Pero, poco... por ejemplo, el
2: final que le dan al, a la persona que se encarga de asesinar al jefe, que no, para no bueno, hacer que Es un
3: chistito final, digamos.
2: El chiste final me gusta. Sí, y, y a mí
3: también y, me hizo gracia.
2: Y también creo que la serie, por lo que... No, yo creo que es... Yo la dejaría en miniserie, no haría más. Yo creo que sería... Eh,
1: Podemos ir, buscar una segunda temporada, sí, creo. claro,
2: pero es que con este método puedes sacar 50 temporadas, ya. porque se va cada temporada a una empresa y hace lo mismo. Y entonces cada <risa> vez vamos descubriendo más de él y el por qué es así, por ejemplo. Sí, bueno, sí. Y, si temporada,
3: si, eso, si ahí hay un buen payoff, si eso te recompensa y, y es de, de verdad bueno el trasfondo, me puede gustar el problema es hasta qué punto puedes alargar no esto, pero ¿no? por
2: ejemplo si a mí Además, la siguiente te han temporada algo
3: que dices bueno servirá para algo pero no te la, no has explicado por qué no
2: a mí si la siguiente temporada me explicaran eh, más sobre esta sobre sobre esta persona y a lo mejor hicieran unos eh, o sea, unos flashbacks o lo que sea para poder explicarme pues cómo surgió todo o cómo empezó mm. este señor a hacer esto o lo de la chica que vemos en la primera temporada. Que queda
3: al aire, sí. Que queda al aire. Rusa. Pues digo,
2: vale, sí. ok, tienes mi interés. Claro tienes mi interés. Me apetece saber más de por qué hace esto y, y cómo puede hacer esto y qué poder de convicción tan maravilloso tiene ese señor que lo voy a contratar yo para que me vendan las cosas.
3: Ya os digo, ¿eh? a mí no. ¿eh? O sea, a mí me llega este señor en la empresa yo me estoy saliendo por la puerta y ya me llegará el finiquito hasta luego. O sea, Yo soy, yo soy ese, el, el que pliega el día uno. En plan, esta no, yo no estoy aquí para eso. ¿no? Yo priorizo muchísimo mi vida privada en contra de la vida laboral y mira que yo tengo un, una, un trabajo esclavista pero ya, ya, hay límites. Ya hay límites y a mí me llega un señor y me, me sopla en la oreja y digo, oh, bueno… Me huele, luego. ¿no? te huele. Eh, y yo te huelo te allí, vas a tu casa porque huele, no hueles bien. Exacto. Me huele allí le pego un puñetazo que, que no te va a volver a oler. También te digo… <risa> que no
1: vas a poder a, a volver a oler nada porque claro. te voy a dejar el tabique que va a parecer eso,
3: Efectivamente, ¿no? efectivamente. Te lo ¿no? digo. Hay, hay límites, ¿no? Que yo creo que alguno puede soportar. También es verdad que se… Si me lo han puesto en otra empresa en Estados Unidos, te diría, bueno, vale, pero en el mundo de videojuegos tampoco claro. me han enseñado lo que es el crunch bien mostrado, ¿no? Que el crunch... Eh, Aida, tú lo puedes explicar bien, creo, también.
2: No, prefiero... O sea, no, no es exactamente bueno, a lo que te refieres.
3: El, el crunch en los videojuegos básicamente bueno, es el que nos sí. queda poco tiempo ah, para sí, acabar sí, un sí, videojuego. sí, sí, bueno,
2: sí, la, la deadline, exacto.
3: Exacto, y aquí no se va exacto. ni Dios hasta que no terminemos. Hasta que y se el, termine. Y el problema es que ocurre un una factor social... Eh, in, interno, ¿no?, de la propia empresa, de la propia sociedad que se crea dentro de los trabajadores, que es el, yo no me voy a levantar el primero porque entonces quedó mal ah, delante claro. de mis trabajadores. Entonces el de al lado le hace lo mismo, el de al lado lo hace lo mismo sí, y al sí. final en Naughty Dog de las Tofas parte 2 vinieron las parejas de los trabajadores a decir, bueno, os, os llevamos a casa a rastras y punto, ¿no? Y estas cosas que ocurren en el mundo del videojuego, que están pagadas, ¿no? Es verdad, pero también se pasan 20 horas delante de un ordenador. En
2: Cyberpunk también pasó.
3: Exacto, que gente dormía debajo de los despachos, que, etcétera,
2: etcétera. En
6: Red The Redemption,
2: Red Redemption. efectivamente. Naughty Dog y, y, y toda esta gente sí, sabe, le, sabe Neil lo Drummond,
3: que hablamos. que ahora tenemos en HBO muy majo y tal, pero bueno, él también tiene su polémica de eh, señor con látigo eh, y tal, ¿no? Pero bueno, que no deja de ser un tema social eh. dentro de sí, empresas sí. de videojuegos, que es un poco. Total. Bueno, sí. es una serie, que, una serie
1: que vais a recomendar, el consultor. A ver, de yo, por consultant. lo que dura, sí. Sí, y, eh,
2: Pero yo. También, claro, a ver, antes que jugo, yo, una, por ejemplo, no. ¿no? O sea, ¿no? Es disfrutona, ¿no? no, es disfrutona, no. la serie es disfrutona. No. Antes que una de,
3: esas, de estas basuras de Netflix que no, que, que no, que no van a nada… Hombre, antes que Yu, te diré, ¿eh?
2: Bueno, quiero decir, o sea, esta serie es un. O sea, se merece todos los globos de oro del mundo comparada con Yu. O sea, quiero decir.
1: A ver, sois también a veces un poco exagerados. Yo, yo lo siento pero míos, yo sí, Yo sí. No sé, yo, Yu, a lo mejor la veo
3: ya algo más hecho. Si esto fuera ya. yo tendríamos tres consultores más que vendrían a hacer lo mismo bueno entonces... espérate tiempo al tiempo porque sí, tiempo no sabemos tiempo, ¿no? si habrá pero... segunda
1: temporada o no vale que, que también ya ya sería pero en fin. no he
3: puesto yo porque la hicimos hace sí, nada correcto, no pero no, una, no una sé, de sé, estas sí. que no te aportan nada yo creo que al menos esta te aporta el, el pasar el buen rato con este ambiente que ha dicho Alberto que crea no este ambiente malsano. sano lo consigue todo el rato, desde bueno. el primero al último capítulo.
1: Pues eh, para ir acabando ya este análisis del de eh, consultor, mmm, Alberto, vamos a ponerle notas, vamos a valorar la serie eh, del 1 al 10, va, Alberto.
6: Del 1 al 10, yo creo que es una serie de 7, 7 y medio. una serie sí. que está bien hecha, que tiene una buena estructura, tiene pues un actor muy carismático, una trama muy interesante como decíamos, en ¿no? una atmósfera muy particular, sus giritos, eh, no es demasiado larga, su dura, la duración de los episodios creo que es excelente por si te requiere verte un día, dos, tres, sin mm. que te resulten muy cansinos y acabes en, en ese bucle de quiero ver más, pero ya como que empiezas a desconectar ¿no? del, del, del atracón propio de la, mm. del mundo del streaming a día de hoy, sí. yo creo que un siete, siete y medio, creo que es una serie notable, decente, muy decente, muy entretenida y como bien habéis dicho, muy superior si lo comparamos con las medianías que suelen llegar. Pues eso, a plataformas como Netflix, incluso Prime, Prime Video o, o, o otras similares.
1: ¿Te pongo el 725? Venga, 725. Ni para ti, ni, ni para pa mí. mí
2: perfecto. <ríe> Aida. Un 6,5. Me quedo con el seis y medio.
3: Sí, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Alberto, literal pero le pongo un seis y 6,5. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, no cambio ni una coma. Sois verdad, amigos ¿eh? en
2: lo que decís, pero no en las notas.
3: Bueno, es que no soy muy de notas tampoco. ¿eh? Yo en las notas también las pongo un claro. poco a boleo. Pero sí, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Pues yo me voy a quedar con el 7, creo. Que... que yo el guión lo valoro siempre muchísimo, ¿eh? sí. por encima de casi todo. Entonces... Y también
1: valoro que sea algo diferente,
3: porque... Y eso también, también. lo valoro, claro.
1: No, no, no nos engañemos. La originalidad cañemos.
3: creo que es válida. De hecho, el primer episodio lo dirige el director de WandaVision,
1: Matt Chackman. Sí. Sí, okay, Matt
6: Sackman. Bueno. Sí.
1: exacto. Es que así como en otras series dices, ah, mira, me recuerda tal, o tengo la referencia de…
2: No, en esta sí ¿En que esta? te cuesta encontrar un poquito… Correcto, es eh,
3: original,
1: ¿eh? O sea. Que sí, que sí, 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 me cuesta
2: Visualmente encontrarle. Visualmente siendo
3: algo muy plano… Muy... ¿Con, con o sea,
1: cuál puedes siempre, equipararla? No, pero... A
3: mí no se me ocurre así ninguna comparación tampoco… Ahora mismo no me hagas pensar. pero Es que como sí. tiene ese elemento extraño que no hemos querido comentar en todo el programa y tal… Tendría que encontrar alguna cosa con ese elemento, ¿no? Pero bueno, el, 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 este rollo de, de WandaVision, de no sé qué está ocurriendo exactamente, lo tiene, por ejemplo, sí. ¿no? Ya en fin, de ella. Alberto González, compañero
1: de al Random, un placer tenerte por aquí en el Serie Adictos de Radiomarca. Y ya lo sabes, esta es tu casa. Cuando quieras, vuelve a visitarnos. Un abrazo.
6: Muchísimas gracias, un abrazo
5: muy fuerte, ha sido un placer Adiós Hasta gracias. luego Alberto,
2: gracias,
0: gracias. Seria Adictos, el programa de radio Para los que dicen que no ven la tele
5: Soy ingeniero de puentes y caminos Y la verdad es que mi último puente es una obra maestra Con vuelos desde solo 24 euros Con vueling le pedí dos días a mi jefe Y me llevé a la familia también Vamos, así cualquiera se hace un puente con más de 95 destinos, Móntate tu puente desde solo 24 euros con Welling. Consulta condiciones en nuestra app o en
4: Oye, ¿qué de frutas y verduras de aquí tiene Aldi? Claro, casi toda nuestra fruta y verdura es de origen nacional Que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta Y además está al mejor precio Como las fresas, a solo 1,85 medio kilo Así de fácil, así de aldi Hola,
1: soy Barturo Valls ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar <risa> Y hoy soy tu camarero Pues ponme un colacao Y en vaso grande Como quieras figura, que aquí cada uno lo pide a su manera Marchando a tu colacao
6: Tomo Actimel cada día para ayudar a mi sistema inmunitario. Y claro, también por nuestra hija, para que vaya al cole preparada para darlo todo y más. Con vitamina D, B9, hierro y zinc, Actimel. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
0: Estás escuchando Serie Adictos, con Mark Vila, Aida González y Daniel Burón.
1: final del programa de hoy, ahora también con Actimel en Serie Adictos. os queremos hacer una recomendación para los más pequeños de la casa, pero antes tenéis que saber que Actimel es nuestra marca de confianza y que tomamos cada día para desayunar, porque llevan más de 30 años investigando el sistema inmunitario para encontrar la fórmula más completa de vitaminas y minerales. Cuidar de nuestro sistema inmunitario es cuidar nuestra salud y Actimel se encarga de ello. También con los más pequeños, ya sabéis, siempre con diseños coleccionables de alguna licencia que les divierte tanto y que cumple con los criterios nutricionales de la OMS, sin edulcorantes ni artificiales eh, colorantes En fin, más información en actimel.es Dicho esto, hoy... Os queremos hablar de ¿Te da miedo la oscuridad? Una ficción reboot del conocido Club de Medianoche de los años 90 que acercaba a los más jóvenes a sus primeras historias de terror y que podemos encontrar en Sky Showtime. Cuando el líder de la sociedad de medianoche desaparece, el resto del grupo no duda en investigar inmediatamente el misterio, el cual parece estar ligado a una maldición que persigue a todo el pueblo. Así... A medida que profundizan en el misterio, los jóvenes descubren que el mal les acecha, ya que están siendo perseguidos por el hombre de la sombra. Sin embargo, mientras esta oscura fuerza cobra más fuerza y la pandilla parece darse por vencida, Luke recibe ayuda del más allá para poder llevar a cabo un plan que les permite acabar con esta maldición. Ay, Dani, ¿qué nos parece esta?
2: Yo es que era hiper fan de la serie de los 90. La veía en Disney Channel, de hecho, y, y era súper, súper fan. La yo la veía todas las tardes. Eh, veía mi capítulo de El Club de Medianoche, que es como se llamaba en, en Disney Channel y eh, Te da miedo la oscuridad, como se llamaban en, en Estados Unidos, que era, donde era la serie. O sea, que esto
3: no tiene nada que ver con el club de la medianoche de Netflix. No, no, de, no. Madre.
2: El club de medianoche es una cosa y Te da miedo la oscuridad es otra, que o sea, se quedaban en, en Disney en España se llamó el club
3: de medianoche, pero en realidad se llama Te da miedo la oscuridad. Eh, efectivamente, Correcto. que era pues Perdón, una serie chicos, hermana a,
2: a Pesadillas, que también la daban en Antena claro. 3 los sábados por la mañana, que yo era, vamos, Fanática, tita, eh? Fanática. De la semana.
1: Bueno, pues en fin, esta es nuestra recomendación de hoy para los más pequeños. ¿Eh? Te da miedo la oscuridad La encontraréis en Sky Showtime Y ahora ya toca marcharse y cerrar el programa de hoy. Que seáis todos muy felices, que paséis un fin de semana brutal. Gracias, Daniel Burón. Gracias, chicos. Muchas gracias a ti también, Aida González. Muchas
2: gracias a todos.
1: Gracias a Jordi Moreno, quien ha estado un día más en el control técnico. Y sobre todo, muchas gracias a todos que habéis estado al otro lado, en directo o en cualquier otro momento del día. Es todo por hoy. Volvemos el próximo sábado con más noticias y series. Pero mientras tanto, hacedle caso a Superratón.
4: El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse. Sería Adictos, un programa producido por 30 segundos para Radio
6: Marca.